0: глав тема на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в студии, как всегда в это время, главная тема Илья Савельев и Михаил Леонтьев здесь. Михаил Зинович здравствуйте.
2: Юрьев, здравствуйте. Да.
1: Не успел Михаил Зинович Юрьев до нас долететь, но он это сделал. Он это уже
2: уже крыльями машет.
1: — Уже машет крыльями, да. а, Начну, как всегда, с объявлений небольших, технических, скорее даже. 15 июля у нас прошла конференция в городе Воронеж. Для всех, кто хочет посмотреть, как это было, на сайте главтемы.рф, в разделе «Конференция» есть подробный отчет с фото, видео чуть попозже мы выложим о том, как это было. Смотрите, завидуйте и ждите, когда следующая конференция подойдет. Сегодня... Мы поговорим, наверное, у нас будет одна большая монотема, из которой все будет вытекать. Ну, я надеюсь,
2: может быть, зрители, слушатели, прошу прощения, подбросят какие-то свои темы, с удовольствием разбавим, потому Конечно. что все-таки вот на два часа монотема это как-то жестоко. жестоко да? Но тема, на самом деле, она разбивается на огромное количество подтем. Тема — это новые санкции, которые одобрены Конгрессом и будут очевидным образом в ближайшее время одобрены Сенатом. К сожалению, я не могу точно сказать, какие ну, микроскопические, я думаю, поправки уже Сенат внес угу. а, в то, что а, ну, вот принял Конгресс. Патент. Там вроде что-то, что-то они все-таки внесли, поэтому, так сказать... Ну, надо быть корректным Вдруг там что-то Что-то немножко изменилось Но вот все санкции, которые приняты Конгрессом, вот они у меня все например, да, В абсолютно полном виде Описываю ситуацию, вот
1: Михаил Владимирович Перед ним лежит талмуд с закладками Я смотрю, вы там перед сном да, изучали Закладки это, дело.
2: это то, что существенно, а то, что существенно? Ну, Это и там есть много. специально обученные люди Закладки там много Но я как раз не очень хочу грузить деталями Потому что, когда мы погружаемся в детали мы упускаем основную.
1: Ну, давайте я технический момент э, сообщу еще раз. 8 800 200 ровно, это 9702, это телефон прямого эфира в студию. Сегодня мы, как никогда, будем рады услышать ваши голоса здесь, поэтому звоните, не стесняйтесь, и разговаривать будем, наверное, в большей степени об отношениях вот внешней политики России, Америки, и об этом пакете санкций, из которого ага. все вытекает. Давайте начнем с самого главного. вообще.
2: Два слова про санкции, да. самого главного. да? Там очень много, то есть они расширят там охватываются новые отрасли там э, охватываются э, как бы новые ну есть два аспекта в этих санкциях которых принципиально отличают от тех санкций которые они один грубо говоря процедурный да а второй содержательный процедурный заключается в том что санкции приняты против трампа для того чтобы не дать трампу отменять санкции Опять Россия не по Имея, Да, потому что его все время подозревают, что он, значит, наш шпион, значит, Трамп страшно старается доказать, что он не шпион, а даже гораздо хуже, что он просто страшный злодей в отношении России, то есть он зарабатывает себя алиби. Естественно, он, даже сейчас новая, значит, появилась концепция, которую его пресс-секретарь новый озвучил, что Трамп может заветировать санкции, но только для того, чтобы их ужесточить.
1: Так можно Тоже
2: тактика, можно. Можно можете. говорить, что но это не можно, так жестко, хотелось бы проще. Но, но, да. Но на самом деле, публично, не Трамп сам, а госсекретарь Тирсон пытался воздействовать на Конгресс, значит, с целью склонить его не делать этого, да? Потому что он уже даже не говорит о собственных или там, об администрации каких-то позициях в отношении России. Он говорил, причем говорил в тоне, в котором не принято вообще, в принципе, в американской политике говорить, что вы уже поймите, вы поймите, все наши союзники все до одного, говорил Телерсон, все до одного, во всех, на всех, без исключения встреча, двусторонних, многосторонних, односторонних, любых, все говорят, сделайте что-нибудь с отношениями с Россией, так жить нельзя. На что Конгресс смотрит на него тупыми глазами и говорит, не, не наше дело. Но... Почему он это говорит? Да. Потому что главным, ведь очень важно, что этот санкционный пакет, он принципиально отличается от того, что делал Обама с санкциями. Что делал Обама в последние дни своего пребывания в Белом доме, когда демократы проиграли? Это была просто истерика. То есть это за скобками. Мы говорим о политике, которая проводилась в состоянии душевной и физической вменяемости. Да? То есть до момента наступления значит, тяжелого приступа. Вот. А она была совершенно другой. И я сейчас остановлюсь. Да? В чем разница между этими санкциями? При том, что они охватывают очень много аспектов, они действительно совершенно произвольные, американские санкции всегда произвольные, а эти совсем произвольные. В принципе, по половине, наверное, этих санкций нету, они не автоматические. То есть их можно применять. Что Исполнительная власть может их применить, а может и а не может. применить. Да, но и это, это делает всю ситуацию крайне подвешенной, потому что нормальный бизнес так жить не может. Он не может брать на себя риски. Американцы всегда использовали страшно размытые санкционные формулировки как способ. Как инструмент, это удобно, это очень инструментально. Потому что если ты просто вводишь, она действует, прямого действия санкция, да, нельзя и нельзя, и ты ничего сделать не можешь. А так вроде нельзя, вот яркий пример, это как ExxonMobil попал на санкции, связанные с подписанием с нашей компанией, да. ряда соглашений еще в мае 2014 -го года. Это вот эти 2 миллиона Да, я, да ну, сумма ничтожная для Exxon, но mm -hmm. надо что сказать, что там... Ситуация, я не буду ее комментировать, это некорректно, в смысле, как, что я про это думаю. Я просто э, констатирую два факта. Первый факт заключается в том, что э, про эти сделки было известно АФАК 3, 3 с лишним года, и я совершенно не представляю себе э, ситуации, при которой АФАК про эти сделки не знал. Это невозможно себе представить. Это просто абсурд. Да? Угу. Второй момент заключается в том, что то, как Эксон работает с санкционными режимами, не с нашими, со всеми. Да, это очень хорошо знаем. Эксон не мог не получить всех мельчайших, подробнейших разъяснений, разрешений да, и, так сказать, э, от юристов а факт Не просто от каких-то там хороших юристов. АФАК э, — а по, это поясните, комиссия, поясните. это приказачейство непосредственно ага. ведомства, которое занимается санкцией. То есть из чего следует, абсолютно следует, логически, что в то время, когда эти документы подписываются, Факт сказал, что их подписывать можно, и они под санкции не попадают. Да? Вот это, то есть даже в отношении крупнейшей своей компании да, да. проявляется... Подход такой, вот сейчас, а теперь другая трактовка. Что же делается в отношении, там, предположим, какого-нибудь несчастного, чужого, конкурирующего с американскими компаниями Сименса, можно себе представить. Да? Об этом тоже сегодня поговорим. Вот. А, давайте вот просто... Так чтобы вот, да. вот первое. Да? Угу. Санкции, конечно, произвольные, но они распространяются, если их внимательно прочитать, на всю сферу деятельности всего российского бизнеса. Потому что они через систему простых взаимосвязи, например, ты можешь э, объявлять санкции против э, компаний, которые действуют в интересах компаний, которые нарушают санкции или участвуют в каких-то действиях. То есть, как мы знаем, через два рукопожатия все люди земли знакомы друг с другом, поэтому оно касается всего российского бизнеса.
1: И это главная особенность вот да. этого пакета. Второе.
2: Стро... Россия ставится в один ряд с Ираном и Северной Кореи, которая объявлена странам изгоем, то есть она официально объявлена врагом Соединенных Штатов. Законом. Россия становится врагом. Законом, который можно отменить, преодолев значит, его только-только конституционным большинством Конгресса. Да? Ну, той же вот. процедурой. А И третье, что, что самое главное, сейчас говорю: mm -hmm. это не секторальные санкции. Хотя там есть элемент секторальность. Это по сути интегральные санкции. То есть это санкции, которые касаются всех и могут быть распространены на всех участников э, бизнес-отношений. Да? Это такие же санкции, которые применялись до того, к Северной Корее и к Ирану. Э, и это, конечно, потрясающе само по себе. Значит, в каком смысле? Вот теперь самое главное, что были санкции для Обамы.
1: Давайте я вас прерву, да. потому что у нас будет небольшая пауза, а уж переходить к самому главному перед паузой совершенно не хотелось бы. Mm -hmm. Еще раз напомню, 8 восемьсот 200 ровно 9702, звоните, задавайте вопросы, но пока, думаю, мы еще сами посолируем здесь и поговорим вот про эти санкции, потому что действительно... Мне
2: надо некоторые базовые вещи да, поговорить, базовые вещи, для того, 10 -10. чтобы потом уже вопросы были ну, какие-то более это
1: существенные. А, прервемся ненадолго.
0: Лав тема На радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 ФМ Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио. Комсомольская правда.
1: Напоминаю, в студии Михаил Леонтьев и Илья Савельев Мы продолжаем разговаривать о санкциях вот. И вот вы говорите самое, самое главное Самое главное
2: отличие новых санкций от предыдущих Состоит в том, что для администрации Обамы Значит, антироссийские санкции Были инструментом И администрация Обамы и Хотела использовать их для давления На Россию Для Значит, может быть, сдерживание, может, она рассчитывала добиться каких-то больших результатов от России. Может быть, в долгосрочном плане они рассчитывали, и сейчас, собственно, ничем не доказано, что они бы их не добились. Но это был инструмент давления. Когда ты используешь давление, угроза работает, пока она угроза. Когда угроза реализована, она не работает. Ты либо замочил противника, либо ты освободил его от сдержек и обязательств. Да? Обама сам по себе и его администрация очень внимательно относились к тому, чтобы не перейти грань, за которой они толкают Россию на действия, которые они считали для себя значит, Но опасные, опасными, да. опасными и неинтересными. И надо сказать, что это была взаимность. И то, как происходит ситуация на Украине до сих пор происходило, было понятно. То есть риторика отдельная. Риторика, Россия заплатит, там экономика разорвана в клочья, это мы оставим политики, политике. Да? А реально они имели в виду, как они любят говорить, красные линии, у них есть любимое выражение, uh -huh. да, то есть, они не переходили определенные линии, они очень рассчитывали на то, что про западный российский элиты, про прозападный российский эстеблишмент, которого у нас полно, и, в общем, не только, мягко говоря, в оппозиции, и, и, и совсем не в оппозиции, да, вот, значит будет давить на власть, во-первых, говоря, что не надо, не надо, не надо, не надо, все время держать нас на крючке возможности ослабления санкций. Сама возможность ослабления санкций подразумевалась как инструмент. Да? Она, она имелась в виду, потому что, ну, можно нравится, не нравится политика Обамы, нравится или не нравится политика Трампа. Но это была международная, это была внешняя политика, это была попытка воздействовать, то есть обеспечить американские интересы через санкционные режимы путем вот такого сложного давления. И последнее, конечно, они понимали, что нас не надо загонять в угол. Что нас не надо загонять в угол, потому что санкции действовали так, почему они и назывались секторальными, что они как бы оказывали постоянное давление, но не принуждали Россию к кардинальным изменениям в в первую очередь во внутренней политике, да? ну и определенным шагам во внешней, потому что Россия, вот американцы делали вид, и мы, как бы нам казалось, что они вообще не видят и не слышат. Но Россия всячески демонстрировала, что мы не делаем того, что могли бы и с нашей точки зрения, да, и, в общем, с любой человеческой точки зрения, могли бы сделать. С той же самой Украиной, да. Угу. Мы останавливались. Так, чтобы показать им, смотрите, ребята, мы остановились. Видите? И они это видели. Они никогда с этим публично не соглашались, конечно, но они видели, что вот здесь мы остановились. И это принималось во внимание. Это и есть вот эта вот взаимно признанная некая красная линия. Да? Вот Радости от этой большой не было, но это была некая предсказуемость. Самое главное, что американцы в отношении санкций к России и вообще во внешней политике в целом, времен Обамы, все-таки думали о том, каким образом им обеспечить свое доминирование, каким образом э, не создать себе долгосрочных геморроев, например, э, способствуя э, чрезмерному сближению, с их точки зрения чрезмерному сближению, там, российский тайм, предположим, да, и так далее, да. Вот. Не потерять союзников, потому что они насиловали союзников, значит, э, э, как вы помните, там, когда Байден, значит, в этом признался откровенно, что они заставили Европу принять санкции, да. Угу. Вот. Но это все-таки была внешняя
1: а, политика. Вот то, что происходило, да, да, сейчас... да. Но
2: они сначала должны были изнасиловать партнера, а изнасилованный партнер, уже будучи изнасилованным, действовал солидарно, поскольку он был успешно изнасилован. Здесь никто никого даже насиловать не стал. Вот эти вопли европейские, говорят, потому что американцы совершенно плевать на Европу. Более того, они используют загоняющий в угол европейских политиков, унижающий их и вообще их умикробливающий пример, э, то есть прием, когда они говорят, что задачей санкций является создание рабочих мест. Трамп очень много говорил про рабочие места, я про это потом скажу, да, вот, и для него эта идея фикс его внутренней политики, и он взял и привязал это к тому, сказав, что это вообще задача санкций создать рабочие места и освободить Европу от российского газа. Европа пока еще не согласилась освобождаться от российского газа, не было за... согласия получено даже путем изнасилования, никакого согласия не было получено, да, вот, не недобровольного. И это создает дикое напряжение. я не думаю, что из этого выйдет какой-то непосредственный результат с Европой, вообще никаких непосредственных результатов. — Вы имеете в виду вот
1: эти вот сейчас крики Европы, что, дескать, мы будем противостоять Ну, там какие-то безумно
2: санкциям. жесткие вещи говорится. Да. Надо понять, что когда такие вещи производит человек типа Ишингера, который, он не так уж прямо великий влиятельный политик, это глава вот этой самой конференции Мюнхенской по безопасности, но он плоть от плоти вот этого европейского атлантического Атлантического, mm -hmm. натовского эстеблишмента. Вот он просто яркий, абсолютно, так сказать, лояльный, корректный представитель этого эстеблишмента. Он его квинтэссенция, да, и вот когда он говорит вещи, что это совершенно неприемлемо, он просто ничего другого сказать не может, потому что им даже лицо не дает сохранить. Вот. Но что я хочу сказать, что сейчас санкции принимаются стоя к нам спиной. Америки как Конгрессу, так и Трампу, поскольку его к этому вынудили, совершенно все равно, что произойдет с российской политикой с Россией. Им совершенно все равно, как будет развиваться внутренняя политика в России. Они решают свои внутренние задачи. Америка ведет внутреннюю холодную войну. Эти санкции являются инструментом не во внешней политике, а во внутренней. Это и поэтому они, они абсурдны настолько, да. Значит, мы начали с того, что Трамп пытается, как он пытался переиграть СНН, ударив по Сирии, чего никогда не делал Обама, да, и боялся этого безумно, потому что понимал, что ситуация может с катушек слететь, да. Также он делает в отношении санкций России то, что никогда не делал Обама. То есть э -э -э подписываться под вещами, которые практически разрушают возможность американцев воздействовать на процесс в том виде, в котором они считали его для себя позитивным. Потому что они ничего вообще не считают. Им все равно. Они никакой процесс не считают для себя позитивным и негативным. То есть идея... Э -э Программа минимум повлиять на российскую политику. Реально, да, то есть сдерживать ее или вообще изменить. Программа максимум смена политического режима в России в удобную для американцев страну. И то, и другое их не интересует. С точки зрения решения этих задач, то, что они делают, Просто вредительство, это контрпродуктивно. Но им все равно, потому что они к нам спиной. Я еще раз повторю 20-й раз фразу, которая говорю, что в войне против нас им не до нас. Мы им мешаем, как бы, вторгаемся в разговор, какие заставляем какие-то там произносить тексты излишние. Да? Вот. Это война истеблишмента против Трампа. Я не знаю, может он их опять надует или не опять, великий Трамп. Пока его величие проявилось только в э, том, что я уже говорил, что рисунок роли нынешней американской администрации состоит в том, что они э, успевают поиметь себя сами до того момента, как их поимели посторонние. Да? Потому что справедливо думают, что посторонние будут иметь их жестче. Да, ну, то есть они, их имеют проверенные люди. Нет, они сами. Да, никакие сами, не проверенные да. люди? Сами, сами, вот лично, сами, все делают сами. Да? Вот и когда уже прибегают тоже на место, значит, имения прибегают желающие, оказывается, что они уже сами себя отымели и, в принципе, собственно, уже никакого вмешательства по этому поводу невозможно, процесс завершен. Вот. и они, значит, несоломенных хлебавшись, расходятся вот эти желающие понимать. Вот. но никакого отношения, то есть никакого отношения к внешнему. Ну, кончая тем фактом, мы говорили о том, что эти санкции, и чего Трампу не удалось добиться, насколько я понимаю, он эту цель ставил, когда он, значит, затормозил в Нижней Палате, санкции уже принятые Сенатом, да, убрать оттуда в первую очередь поправки, значит, лишающие президента возможности эти санкции усиливать, ослаблять, отменять, то есть поправки, которые радикальным образом сокращает его полномочия как президент. Более того, сейчас вот озвучивается некая концепция, что Трамп может даже эти санкции э, заветировать, но только с целью их ужесточения. И я себе представляю, что такая попытка может быть сделана, уж не знаю, какой она будет иметь успех, попытка наложить вето с целью страшно усилить еще эти санкции, бессмысленно, да? но ценой отмены полностью или частично вот этих ограничивающих, э, значит, э, ограничивающих полномочий президента по правок. Потому что практически он превращается во внешней политике, поскольку это главный вопрос внешней политики. Что бы там ни говорили, они сами сделали его главным. Он превращается просто в ничтожество, в абсолютное ничтожество. Потому что там специально сделана процедура, там не просто его лишают полномочий. Это публичное такое. Э, ну, я бы сказал, дедовщина, унижение. Президент должен явиться в комитет, где сидят люди, которые его ненавидят, Давайте и им что-то доказывать. Михаил Владимирович, Они прервемся ненадолго. Да,
1: конечно. Ненадолго.
0: Главтема. На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. тема на радио Комсомольская правда.
1: Приветствую всех, кто только что к нам присоединился. В студии Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Также рады слышать, точнее вещать для тех, кто нас слушает. Продолжаем
2: говорить про вот, санкции. Что надо очень четко понимать? Что санкции эти приняты. Вопреки, что бы там ни говорил Трамп воле президента, вопреки воле Госдепа, вопреки желанию крупнейших американских промышленных корпораций и вопреки значит, желанию всех союзников Соединенных Штатов. Всех, можно сказать, вообще всех. Слушаем, ну, мы не считаем таковыми Польшу и Украину, да, я имею в виду все-таки серьезных союзников, да.
1: Тут возникает очень хороший вопрос. Если вопреки госде, Но при этом корпорации. абсолютным
2: консенсусом американского истеблишмента, действующего двупартийного, да, что означает только одно. Это означает безумный кризис американской, системы политической, ну, вообще гражданская война даже холодная, это кризис, как минимум, да, вот, это не процветание, следствием которого является то, что принимая меры, касающиеся глобально внешней политики, принимая действия, которые будут иметь колоссальные, возможно, необратимые последствия для мироустройства, акторы не интересуются внешней политикой вообще. Она существует как элемент риторики и демагогии, а не как задача, потому что к задаче это не имеет никакого отношения. Я говорил это, я еще раз скажу, ведь то, что сделали американцы сейчас, и если они это доделают, а по всей видимости они это доделают, ну, почти 100% вероятность, это означает абсолютный слив, в том числе, например, внутренней российской оппозиции как мягкой оппозиции, то есть вот прозападного официала либерализма да, так и жесткой. Вы заметите, когда Тиллерсон был в Москве, в голову ему не пришло, как при Макфоли встречаться с представителем гражданского общества. Срать они хотели, прошу прощения, да, на представителей гражданского общества Они им больше не нужны. Им не нужны внутренние инструменты, им не нужно влиять на внутреннюю политику России. Им нужно решать свои внутриполитические задачи одним в одну сторону, другим в другую сторону, да. И это для них полная катастрофа. Это полный конец. Они полностью отказались за ненадобность от рычагов влияния на внутреннюю и на внешнюю, в том числе, российскую политику. Они нам в какой-то степени развязывают руки. Да, они нам создают тяжелый, очень тяжелый, очень сложный контекст. Но считать, что они нашим, нас могут этими санкциями уничтожить, у них даже им в голову это не приходит. У них даже риторики такой нет, заметьте. У них есть риторика наказать. Наказать, да, то есть они соревнуются в наказании, значит, элиты объясняют, обвиняют Трампа в том, что он русский этот самый агент, а Трамп, значит, доказывает элитам, что он еще больше хочет наказать Россию, чем даже они, да, и никто ее тогда так не наказывал. Это внутреннее соревнование, критерии которые абсолютно не... Не имеют отношения к решению внешнеполитических задач. Америка теряет не то что контроль, интерес к выполнению каких-то своих внешнеполитических целей. Потому как трамп мечется там от посылки каких-то авианосцев там в Северную Корею, которые почему-то почему потом растворяются где-то там в мировых океанах, и не пойдут куда они делись, рассосались, да, вот. Значит, то же самое, значит, какие-то угрозы Китаю спорадически сменяются, значит, договоренностями наоборот, да, вот, а с Россией, значит, совершенно разнородные сигналы и так далее, не до этого, не потому что у него политика непоследовательная, а потому что ее просто нет и она его не интересует, так же, как она не интересует людей, которые гоняют его вот как... как... Э -э собаки зайца, можно сказать, Но вот, вот они загоняют его, значит, э -э псовая охота, эта, псовая вот охота. по поводу
1: этих людей, просто вы говорите, Эстеблишмент эстаблишмент, который э -э инициирует эти санкции и вообще всю эту деятельность вопреки госдепу,
2: корпорациям и так далее. А не, та не вообще корпорации, а, вот вот а промышленным корпорациям, а вот энергетическим это, это и промышленным корпорациям. Это тот эстеблишмент который сформировался в массе своей за эти годы. Который зависит от международных глобальных элит, от международных глобальных рынков, для которых Россия не существует. К счастью или к сожалению, она не существует, как, э, на самом деле, я скажу, почему она не существует. Если бы Россия могла обеспечить, проводя некую разумную э, экономическую политику, экономический рост, Ничего не мешает, кроме действующих значит, акторов в России проводить такую политику, то, скорее всего, этих санкций бы не было просто. Потому что Россия была бы интересна. Она была бы интересна инвесторам, она была бы интересна игрокам, она была бы интересна с точки зрения, в том числе, и как фактор глобального роста мирового и так далее. Да? Но поскольку у нас ничего подобного нет, то мы никому не нужны. Мы карта, которую можно легко просто сбросить.
1: У нас э, на связи Виктор Николаевич Бала... Баронец. Виктор Николаевич, здрасте.
3: Добрый вечер, добрый вечер. У меня вопрос к Михаилу. У, уважаемый Михаил, будьте добры. Уточните, Привет, меня кстати. страшно заинтриговала ваша фраза, что усиление санкций будет означать слив нашей оппозиции. Мы сейчас все откровенно видим, как наша оппозиция облизывает там тарелки в Белом доме и на коленях упрашивает Трампа, Конгресс
2: усилить эти санкции. И они там, извините за выражение, безудержно мастурбируют 24 часа в сутки, от счастья, что Америка наращивает санкции. Виктор, как, Михаил, отвечу, как отвечу вы, слеп, вы, поймите, слеп, вы, боится, да? вы поймите, что оппозиция состоит из людей в меньшей степени разумных и умеющих считать собственные интересы, и э, да. придурков, которых подавляющее большинство. И которые любое гадство в отношении России воспринимают как большое счастье. Не понимая, да, да. что это означает, что их слили. Что они не нужны. Что их никто кормить не будет ни в Белом доме в Вашингтоне. Ни в Спаса Хаусе в Москве больше кормить не будет. Не будет. Они не интересны больше. Отношения таковые, что эти игры уже никому не нужны. В ценности никто не играет. Кстати, история с э, так называемым газом, она тоже очень показательна, потому что э, ну, я например, абсолютно уверен, что последствия это может иметь вполне конкретные. Не думаю, что уж прям такие глобальные, но конкретные. Да. Но э, для Трампа лозунг, что мы сейчас американским газом выясним русский газ, является попыткой еще прикрыть фиговым листком свое безумное поражение. Потому что это его идея фиг с рабочими места в Америке. И он, жертвуя практически даже ну, элементарной корректностью по отношению к своим так называемым союзникам, вот, поскольку в Америке нет союзников, есть сателлиты, э, значит, он просто ставит их... ну я бы назвал это цензурно в неловкую позицию. Да? Вот. Они, они привыкли, они будут в этой неловкой позиции стоять. Они, конечно, погундосят, там, может быть, даже сильно, но из этой позиции, какую позицию поставили, в такой будут стоять. Вот, там и... никакой воли ни к чему нет, это рассчитывать даже не надо. Там. Раскол с Европой. Раскол будет, когда будут какие-то европейские государства здесь способны. Что касается действительной позиции, Вы смотрите, что пишут умные люди. Вот смотрите, есть такой иноземцев у нас, да, очень неглупый парень. Вот он совершенно шарашен тем, что... Американцы просто всякие поводья отпустили, и всякие их не интересуют инструменты воздействия на российскую политику. Их интересует одно. Там, кстати, в санкционном пакете есть отдельно прописаны олигархи. Они этот термин легализовали. Олигархи по степени близости к власти, к государству. И там, в принципе, то, что там прописано про олигархов, что они обязаны... Полностью доказать отчетность, капиталы, связи и так далее, а, учитывая, что значительная часть этих людей проживает наполовину или полностью там, у них. Да. Это, в принципе, это, принудительная да. вербовка. Это, это ага. в Англии и в Америке существует пункт, который позволяет, он, кстати, прописан в санкционном пакете, позволяет ага. не применять санкции к лицам, которые действуют в интересах национальной безопасности любые санкции то есть человек который действует в интересах национальной безопасности и признано что он таковым является да он может творить все что угодно участвовать в любых нарушениях санкционных режимах и так далее он изнимается из санкций то есть они грубо говоря на подписочку должны дать и стать агентурой просто без всяких там вот, вот глазки не надо там строить да вот конкретно агентурой да на основании этого в общем если санкции будут действовать через некоторое время мы можем автоматом то есть по но предъявители считать всех деятелей, которые там находятся, и которые относятся к категории трудящихся, описанными этими пунктами, можешь считать их просто действующими агентами американских или британских спецслужб, или обеих вместе. Вот. Потому что, а как они дальше иначе живут? А иначе они жить не могут, да? Если, значит, рыба, так сказать, плавает, значит, она, у нее есть жабра, и она в воде существует, потому что, если нет воды, то рыба как-то не очень, она не, не может существовать. Вот. На самом на самом деле это просто, вот, вот, пожалуйста, да, то есть агентура может быть еще зачем-то нужна, хотя тоже не очень понятно, зачем. Вот, а, а деньги только тратить. Оппозиция а, а внутренняя больше не интересует, они развязывают, а, как они называют, кровавому режиму руки полностью во всем. И когда мы переходим к следующей, может быть, к следующему пункту, что мы можем сделать? в ответ на эти санкции. Ну, за определенной чертой надо посмотреть, не надо суетиться, не надо торопиться, но за определенной чертой мы можем сделать все. Просто все. Все. Вот там, где мы показывали американцам красную линию и говорили, вот смотрите, мы же могли вот там после Дебальцева, да, но мы же остановились. И не надо думать, что они слепые идиоты, они не понимали, что мы остановились, и этим им показываем, что мы не хотим доводить дело до Цугундера. Да? И они вроде как бы не хотели. Теперь это все плевать. Почему мы должны останавливаться? А что мы от этого выигрываем? Реализованная угроза не является угрозой. Вот. Если ты держишь человека под прицелом и пытаешься, значит, что-то такое ему продиктовать, там, руки вверх, значит, ноги в и так далее, то он еще тебя как-то слушает. Значит, ты в него уже стреляешь, что извините, ну, сори, зачем ноги врость, зачем руки-то поднимать, что-то мешаться будет. Вот. Отстреливаться можно. Значит, вот эта ситуация существенна, абсолютно существенна. Она не, не проявится сразу. И то, что, значит, там вот эти радостные придурки, они будут плясать и, и радоваться довольно долго, да? Но ничего, Украина, кстати, между прочим, совершенно в другую фазу переходит, да? То есть процесс российско-украинских отношений становится слабо управляемый со стороны американского куратора. А вот об этом я предлагаю поговорить после
1: небольшой паузы. Виктор Николаевич, спасибо, что позвонили, спасибо вам за вопрос и вас остальные слушатели тоже призываю это делать. 8 800 200 ровно 9702. Я думаю, что в следующей части уже начнем брать звонки. А пока ненадолго прервемся.
0: Радиоком. Глав тема. На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Кемерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. глав тема на радио Комсомольская правда.
1: В студии Михаил Леонидов Илья Савельев, мы продолжаем разговаривать про санкции. Михаил Владимирович, все-таки я бы хотел, чтобы вы четко э, ну, обрисовали, почему эти санкции такие тяжелые, такие важные, почему мы тратим так много времени для смотрите, того, чтобы их обсудить.
2: Значит, главным, собственно, наиболее ущербным для России элементом предыдущих санкций были финансовые санкции, потому что российская экономика не имеет собственной системы рефинансирования. Так получилось благодаря, значит, в том числе, в широком смысле, Кудринщине, да, что Россия не имеет самостоятельной, суверенной финансово-банковской системы, а рефинансирование осуществлялось через западные банки, которые давали дешевые кредиты. От российским банкам, перекредитовали российским компаниям, а, значит, эти банки потом давали экономике эти кредиты подороже. И таким образом зарабатывали, да, потому что система не недомонетизирована, вся политика построена на то, чтобы изымать, сжимать денежную массу, а, значит, поэтому эта масса может приходить только снаружи. Самостоятельной эмиссионной политики у нас не было. Самостоятельной политики роста, построенной на вливании денег в экономику, цивилизованных, регулированных, тоже не было. Она отрицается этими товарищами. Вот. Значит, сейчас эти санкции, они качественно ужесточаются. Они ужесточаются до такой степени, что практически никакого финансирования невозможно. Когда я говорю секторальные санкции, это что значит? Это значит, что есть ряд компаний, которые находятся под санкциями. Классически, например, под ними находился «Газпром». Поскольку теперь трубопроводная система подводится под санкции, то «Газпром» оказывается впервые под санкциями. Во всяком случае, в той части своих магистральных нефтепроводов, которую он пытается строить там, в Европе в первую mm -hmm. очередь. Да? Вот. А, значит. А... Но главное, что если внимательно читать санкции, что если под санкции раньше поднимали конкретные проекты, вот, значит, это глубоководные проекты на шельфе, это, значит, технологии, связанные с, ну, такие как бы продвинутые технологии, связанные там с горизонтальным бурением, гидроразрывом пласта и так далее. Это, э, значит, э, ну, и ряд-ряд там военных технологий всегда были так или иначе под санкцией. Вот. Ты можешь, во-первых, иметь отношения с теми же самыми компаниями в сферах, которые не подпадает под санкции. Причем даже развивать отношения. И также есть целый ряд сфер бизнеса, который просто санкциями не охвачен никак. Здесь все это сохраняется. Расширяется круг, там горнорудная промышленность, я уже говорил, трубопроводы да, и так далее. То есть целый ряд металлургии. Там много чего чего попадает, просто отраслевое. но Санкции в силу целого ряда формулировок могут быть применены к любому российскому субъекту экономическому, любому, который так или иначе связан или может быть привязан к чему угодно, да, вот, а в каком смысле интегрально? Они касаются всех, то есть страна объявляется изгоем и на самом деле весь российский бизнес, значит, объявляется изгоем, если внимательно считать эти санкции на Вместе, значит, людей, которые работают с бизнесом, связанным с Соединенными Штатами, с долларом и так далее, это, в общем, практически весь мировой бизнес. Я бы просто опасался иметь дело с субъектами российского рынка, с любыми, на всякий случай. Вот ты видишь, пришел на улицу, или на другую сторону улицы, и отвернулся. Мы не видим, дай как не бог видит. взглядами, не, да. не, не, не сади, потому что совпав взглядами, вы можете оказаться, значит, подвержены санкциям. Вот. вот в этом смысле это называется интегральный, да? То есть для всех, да?
1: Всех. А и... Европейцы-то Почему у них основные вот этот ну, вот там,
2: там есть прямой, прямой отсыл к европейским энергетическим интересам. Не говоря о том, что просто если эти санкции будут тотально применены, то эти деньги, которые были вложены в проекты, которые не закончены еще, они просто пропадут, их надо будет списать. Кроме того, ты не можешь заниматься никакими другими проектами. И это вопрос европейского рынка. И когда вам при этом говорят, что наша цель вытеснить российский газ, с европейского рынка заменить его американцам, им ничего не остается, как, как бы демонстрировать некоторую степень озверения. Да? Ну, просто демонстрировать. А это верю. реально возможно, я, возможно не, я не верю в способность нынешней Европы, нынешнего европейского истеблишера принять какие-либо действия в свою защиту. Не верю. То есть, если Для американцы этого... собрались поменять Нет, это российский может, газ на американский, это может, это может резко ускорить эрозию Европы, как, как, как Европы. То есть, Дальнейшую деградацию Евросоюза. Я, скорее, соглашусь там, с Джошем Фридманом, такой вот бывший основатель этого самого ресурса, который называли «Стартус». Тратфорд, да? да? Вот, Значит, э -э он э сказал, что он э уверен, что Европа развалится, но она не будет разваливаться институционально. Просто туда... Ну, вот как Лига Наций, Ее же никто не отменял. Просто туда перестали звонить. Вот. Она просто закончила свое существование де-факто. Она им стала, никому не нужна. Таким же образом может произойти и с Евросоюзом. Вот. Э -э потому что, ну, у него нет альтернативы. То есть, либо он развалится в одну сторону, либо в другую сторону. Да? Вот, любая попытка его консолидировать – это путь к развалу. Значит, Что касается э, вообще этой идеи э, значит, Трампа, что сейчас он, значит, перекрыв э, строительство нефтепроводов, э, значит, очистит Европу для американского газа, ну, теоретически СПГ может производить и Россия. Кто нам мешает производить СПГ? Вообще, если бы мозги были на голове. А не на другом месте Вполне возможно, что в России бы производила СПГ, а не связывала себя Чрезвычайно затратными и очень Как бы Связывающими руки вот этими вот Трубопроводными маршрутами да Это старый риторический вопрос, почему Газпром этого не делает
1: Непонятно ну, Да, не сюда вопрос ну, как... да, Давайте возьмем Владислава, он у нас очень давно висит э -э Дозвонился Владислав из Москвы, здравствуйте,
3: здравствуйте да, Добрый вечер, здравствуйте. Михаил, у меня вот два вопроса ну, во-первых, по поводу вот санкций. Мы, конечно, понимаем то, что вот при Путине Россия не прогнется под Штаты и под Запад. Это понятно. Но как понимаете, что Путин не вечен, будут выборы, не знаю, повезет ли он сам. Как вы считаете, вообще в России сложилась национальная элита? Я имею в виду национальная. Не появится у нас такая Горбачев номер два, который все сдаст. И появится опять журналисты, которые будут восхвалять это. Это, как говорится, что надо все сдать и дружить с Западом. И такой может же появиться? Может.
2: Ну, и вопрос второй, национальной элиты... Второй вопрос, да. если
3: можно. А вот, знаете, вот, если здесь санкции ужесточаются, как мы видим, они будут ужесточаться, я так понимаю. Что-то еще могут вести, допустим. Не, не, не должны России теперь, как говорится, ну, как сказать, ну, уже действовать в своих интересах, например, на Украине, действительно, решить эту проблему раз и навсегда. Украины. Я имею в виду, чтобы она вошла, я имею в виду та Украина, которая наша или выбережная, состав России, потому что ждать уже больше нельзя.
2: Спасибо. С нашего бы со второго вопроса, а, потом к элитам. А, что на самом деле, ведь а, я не договорил, наверное, вот надо было эту мысль завершить: что одним из сдерживающих мотивов для предыдущей администрации американской да, и ее партнеров было то, то обстоятельство, что они, понимая на самом деле абсолютную адекватность абсолютную несклонность нынешнего руководства России к авантюрам, хотя они говорят совершенно обратное, но они понимают, что меньшего авантюриста, чем Путин, найти вообще трудно на земле, да? Вот. Не загонять Россию в угол, в том числе, не заставляя его менять парадигму социально-экономической политики. Радикально менять и оставлять Россию в иллюзии, что можно жить в той модели, которая на самом деле и сделала предыдущие санкции. Вот секторальные эффективными потому что они были эффективны только постольку поскольку наша экономическая модель была порочна она была адаптирована к применению против нее санкций потому что она была заведомо от них зависима ну грубо говоря если ты работаешь от штепселя который вставляется в западную экономику и в западную систему экономического регулирования то включая и выключая ток ты можешь совать в этот штепсель все что угодно, да? но там жужжать ничего не будет. Да? Вот. Так вот, не доводить до того момента, когда не останется, значит, на мой взгляд, Владимир Владимирович Путин способен принимать самые резкие радикальные решения в состоянии крайней необходимости. Способен. То есть это не недостаток воли, это может быть профессиональная и человеческая склонность не подставлять страну под эксперименты при, в случае, когда для этого нету ну, принудительных просто условий. Да? Ну, например, ситуация с Украиной, там, э, можно говорить о деталях, Крым, не Крым, восточный, но Россия не могла остаться индифферентной к тому что происходило, что сделали с Украиной. То есть, когда был обеспечен путем эшелонированного, можно сказать, заговора, был обеспечен захват, то есть, грубое вторжение в жизненно важное для России геополитическое, культурное, человеческое пространство. Вот. А, так вот, значит, сейчас этот страх Божий потерян. Он просто ушел из с фокуса, да? Это один. давайте прилет, вас ненадолго,
1: да? у нас да. сейчас опять пауза, да. а потом вернемся.
0: Про элит. тема на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждать новый санкционный пакет американский против России. В студии Михаил Леонтьев Илья Савельев. И вот Владислав нам дозвонился. На один вопрос мы его ответили. А второй вопрос по поводу элит российских. Уже можно говорить, что такие да. сформировались или нет еще?
2: Ну, здесь придется копнуть глубже, да? Что такое национальные элиты традиционные российские? Мы об этом много раз говорили, что проблема России, проблема всех российских смут, то есть таких глобальных кризисов, которые ставили Россию на грани развала и уничтожения, их больших можно назвать точно три, то есть это первое смутное время, это э, 17-й год и это 91-й. Да? Вот. Это проблема, э, значит, именно проблема российских элит. Которые э, традиционно сформировались таким образом, что э, в силу легитимной политической системы, что такое легитимная российская политическая система, это есть некий царь, вот выбранный сейчас, а в предыдущее время, э, исходя из э, традиционной легитимности, он помазанник, то есть он богом как бы избранной, да, вот, который способен через голову элит обращаться к народу да, и опираться на народную поддержку в той степени, в которой он держит эти элиты в страхе и ужасе. То есть он их амбиции укорачивает. В тот момент, когда власть ослабевала, элиты начинали добиваться привилегий для себя, в России всегда политическая борьба, политическая борьба была борьбой за привилегии элит. Потому что народ интересовал не политическое, собственно, не политические права, а социальные. То есть благосостояние, ну или элементарное выживание хотя бы. Да? И в тот момент, когда эти элиты добивались тех или иных для себя привилегий, которые население интересовали очень слабо, они оказывались, не, не, как носители власти, нелегитимными по отношению к основной массе населения. Они вроде бы уже все, да, вот пришел Шуйский, все в порядке, да, или бы пришел Ходорковский, тоже для элит все в порядке, или, например, там э, пришли эти самые э, кадеты с октябристами, да, там и так далее, вся эта вот буржуазная элита в 17 году, тут выяснилось, что население как бы на царя еще кое-как терпело в той степени, в которой он был грозен, да, а вот это она терпеть не желала. И начинается то, что Ключевский называл переходом политической борьбы э, в социальную, то есть в уничтожение высших классов низшими. В результате чего элита немедленно, если она не делала это прямо сразу загодя до того, обращалась к внешнему врагу для того, чтобы он ей гарантировал защиту от собственного народа. Поэтому предательство элит это такое э, структурное, такое историческое заклятие России. Элита, которая была у нас, сформировалась в результате нельзя сказать, что она прям совсем кристально новая, но, в общем, сильно обновленная. В результате, значит, 90-х годов национальный назвать никак нельзя. Каким-то зародышем национальной элиты можно называть тех, кого принято называть силовиками у нас. Да, силовики, да? С какой степени и как, кто из них силовики, силовики или они – это отдельный вопрос. Но вот, вот если более или менее этот ярлык использовать по назначению, вот это, это есть зародыш более или менее национальной элиты. Разной степени, кстати, э, адекватности, но, тем не менее, они, безусловно, национальные, да, потому что, э, грубо говоря, при оккупационной администрации никакие силовики никому не нужны. Вот, они это прекрасно понимают, отчетливо. вот, но поскольку власть напрямую опирается на волю народа, да, я просто в качестве для объяснения напомню недавний относительно исторический эпизод. Чем Первая Чеченская война отличается от Второй? Значит, Первая Чеченская война была проиграна, потому что общество, уж не знаю, говорит ли это арифметическое большинство, потому что большинство бывает просто индифферентно, да? общество всеми силами желало поражения в войне. А поскольку государство было какое-никакое, все равно демократическое, вот, то власть, которая противоречит массовому общественному настроению в таком важном деле, как война, когда люди гибнут физически, да, должны гибнуть, вот, она не жизнеспособна. И поэтому в России бы обрушилась любая власть, которая захотела бы продолжать войну, которую население хочет проиграть. Вот разница, которая случилась в силу разных условий между Первой и Второй войной, вот в промежутке, произошел перелом в общественном сознании, и общество отказалось от идеи проиграть. А общество было настроено на, на победу. То есть оно было, не допустило бы капитуляции. То есть если э, в первой население хотело капитулировать, и поэтому там, подписал бы Лебедь, не подписал бы, все равно так воевать было нельзя. С таким обществом. Вот. Ничего особенного не изменилось. И с армией ничего тогда особенно не изменилось, я имею в виду с точки зрения ее состава, структуры и да? вот Просто тогда общество хотело проиграть, а во Вторую войну оно не допустила бы капитуляции и не признала бы никакую власть, которая эту капитуляцию бы допустила. Вот и вся разница. Вот это на тему о том, сформировались элиты или не сформировались. В нашем обществе сейчас и во власти, и в обществе, я не вижу никакой серьезной воли к тому, чтобы капитулировать и сдаться. Речь не идет о том, чтобы там э, идти до Ла-Манша. Да? Это, это, это глупости все, не об этом. Но капитулировать и сдаться, эта идея нелегитимна, она не пройдет. Но по поводу Украины, мне кажется, консенсус в обществе. Она не пройдет. И по поводу Украины, Украина просто это очень, очень наглядная, это очень болезненная и очень показательная да. вещь. Вот. Э, таким образом э, рассчитывать на то, что через крайние формы давления, значит государства и общество сдадутся, да? Без смысле, но. Почему я говорю, что э -э, прогрессивной либеральной общественности настал капец, будем говорить, да? Потому что нету поля для игры, его нету, оно убрано. Поля для игры нет, значит никакой надежды на Улучшение отношений, нормализацию отношений с Западом нет. Если не произойдет какое-то чудо, то есть, какой то финта ушами сейчас, вот в ближайшее время, даже такие люди там, как Кость Косачев, который, ну уж настолько прямо вот, как бы сказать, оппортунисты, да, и то он говорит, что, к сожалению, все, конец, да? Нет надежды. Надежда умирает последней, но она умирает, я цитирую, вот. Это просто-просто адекватное видение, объективной ситуации. А тогда что? А тогда надо менять парадигму политики. А тогда Комитет гражданских инициатив господина Кудрина, не, не, там не банда Навального, а именно Комитет гражданских инициатив господина Кудрина, который гораздо более влиятелен и более, на мой взгляд, опасен для страны, чем банда Навального. Вот он идет лесом. Точно со всеми своими идеями, вот этими самыми протунистическими, э э э э э э он идет лесом. Потому что он не обеспечивает эффективность в этом контексте. Никакой эффективности не обеспечивает. Эффективность нужна. Ну, вот. Иллюзий больше нет, что можно как-то подстроиться и переждать. А вот сейчас санкции с ним.
1: Санкции Вам всегда.
2: То, чего никогда умом своим в общем, достаточно профессиональным, обамовские люди не, не давали, не позволяли себе России сказать, что ребята, они же нам сами, они никогда в жизни бы на это не пошли, чтобы сказать, ребята, санкции навсегда, бессмысленно кочевряжутся. Эти, они даже не говорят, они делают так, действия гораздо более э, убедительный аргумент, чем слова. Они таким образом действует в законодательном поле, что это просто, ну, только слепой не поймет. Это другая, другая реальность.
1: Ну, мне кажется, тот, э, тот ряд, в который нас поставили, Россию, это Иран и Северная Корея, э, мне кажется, это ну, просто уже открытый диалог о том, что санкции навсегда. Потому что вряд ли в Северной Корее в ближайшем обозрительном будущем политический строй сменится. С, в Иране тоже вроде в при, Северной припосыл... Кореи
2: все может быть. Не могу Но... судить за Северную Корею. Я за Россию могу судить. Вот здесь санкции он, навсегда. Он, да, он может смениться только в сторону э, радикальной суверенизации.
1: Прервемся ненадолго, после этого продолжим разговаривать про санкции и будем брозенки.
0: Радио Комсомольская правда. Глав тема на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Такенрок 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. <музыка> Глав тема. На радио Комсомольская правда.
1: В студии Михаил Леонтьев Илья Савильев. Продолжаем обсуждать санкции. У нас на связи Михаил. Михаил, здравствуйте. Михаил? Здравствуйте. Да, да, да. Здравствуйте, Михаил. Вы откуда дозвонились? Из Москвы. Из Москвы. Слушаем ваш вопрос. У меня
3: два вопроса просьбы к Михаилу. Михаил, у меня к вам просьба называть вещи своими именами, а именно санкции, называются только тогда, когда Совбезон принимает решение, и уже в отношении страны воет. А на данный момент в отношении к России идет обычная экономическая война на протяжении долгих лет. И сейчас, как говорится, непосредственная апогея. Вот. И вторая вопрос, просьба. А, Михаил, также пролоббируйте, пожалуйста, чтобы все деньги, которые Центральная банка и Минфин размещают в американских банках, вот, и федеральные федеральной системе Были заморожены Чтобы тем самым деньги оставались у нас И вынужденно уже в нашу экономику Они вкладывались, развивались Они, как говорится, спонсировали Финансировали американскую Большое спасибо, прокомментируйте
2: Да, ну лоббировать я ничего не могу Это не входит э, в мою компетенцию а сказать, ну, во-первых, хоть горшком назови, да, существует понятие, там, односторонние санкции. Так, собственно, интеллигентно называется этим термином то, что делают Соединенные Штаты. Вот, есть санкции международного сообщества, которые считаются с международной правовой точки зрения вполне легитимными, да, но мы с вами прекрасно понимаем, а сейчас мы это просто видим наглядно, что вообще никакого международного права уже даже в риторике не осталось. То есть раньше в риторике пытались держаться неких, некой домогогии, то теперь даже в домогогии нет. Ну, нет, Россия
1: попытается нет. хоть как-то сохранить это Ну, я думаю, что, что, что,
2: что это, это атовизм. Сейчас нам придется э, по мере того, как это, просто прекратить эту риторику, она бессмысленна, да? Вот, значит, ну, это все равно, что в, в лесу, значит, среди хищников проповедовать вегетарианство. Ты можешь ходить, тебя просто сожрут, и все, вот, все вегетарианство. Значит, по поводу заморозивания, Конечно, не заморозить, заморозит их без нас, если что, да, эти средства, конечно, опять же, можно говорить сколько угодно о том, что при действующей конструкции финансовой, сохранении части резервов, валютных активов, значит, в казначейских обязательствах разных там стран западных, включая Соединенные Штаты, это не самое иррациональное, может быть, и действие, но в нынешних условиях оно становится рациональным, потому что оно просто противоречит интересам национальной безопасности, и это вопрос совершенно понятный. Да, эти, при, то, при той риторике, при тех действиях, которые предпринимаются, следующим шагом, особенно если мы позволим себе, опять же, это же вопрос свободы рук. Опять же, мы можем предпринимать какие-то резкие действия э, контрсанкционные, симметричные, асимметричные, там много рассуждается до того момента, когда, э, значит, у нас колоссальные наши активы находятся, в общем, не под нашим контролем. Или сначала лучше их вывести, а потом, потом этим заниматься, перевести в какие-то более безопасные, значит, э, инструменты, да? Вот, это понятно. я думаю, что это один из аспектов, кстати, ответа очень серьезных, вот. Но, ну, кстати, может быть, к ответу и перейдем. Второе, да, к ответу. Мы да. так и переходим к ответу. Да, потому, потому что, я... что первое, первое что вытекает в случае реализации этого пакета, что мы можем ответить тем, что мы больше не обязаны соблюдать те санкционные режимы, которые с Соединенными Штатами согласованы. Просто а зачем? Это Вы против нас вводите и объявляете нас врагом, так. а мы должны участвовать в санкциях против ваших врагов. Ну, в этом есть элемент просто, просто какой-то паранойи, да, на самом деле. Да? Если так, если мы законом признаны врагом Соединенных Штатов, значит, автоматически вы не имеете никакого основания рассчитывать на лояльность вашим санкционным режимам, да? Вот. И в той степени, в которых мы можем нарушать, мы их нарушать будем. Так а далее, где мы с ними стоим в санкциях? Иран, КНДР, против Ирана и так, и и так далее. То же самое, Иран и КНДР, да? Угу. Вот. И очень многие другие аспекты, о которых лучше вслух не говорить, да? Вот, но делать можно, да, значит, э, ну, понятно, что первое, что будет сделано, если, значит, все это будет реализовано, скорее всего, это то, что мы полгода воздерживаемся от абсолютно дипломатических, ну, как бы сказать, общепринятых симметричных действий по отношению к нашей дипломатической собственности и так далее, да? автоматически, да, это должно быть реализовано, да, то есть Возьмем... высылка дипломатов, арест дипломатической собственности, выходящий за красные линии американских посольств, собственных консульс консульств, вот, все-таки дальше пока переходить, наверное, не стоит, да, те же самые дачи в Серебряном и так далее, всем все понятно, вот, но это, скорее, символический шаг, он, это обмен пощечинами, да, от пощечин еще никто не умер, на самом деле, вот. А самое главное, это отказ от публичного, неформального, негласного обязательства соблюдать красные линии, где бы это ни было, там, где нам э, это, этот отказ был демонстрацией нашей воли к договоренности. Да? Ну, в первую очередь, конечно, Украина, да? Там, где эта демонстрация нашей воли к договоренности, этой демонстрации больше не требуется, потому что со стороны оппонента или там партнера никакой воли к договоренности нет, а даже если она есть, она крайне скрыта и скована, э, формализованными уже рамками, которые она нарушить не может, да? Вот, значит, если господин Трамп готов развязать гражданскую войну внутри Соединенных Штатов, как Линкольн, условно говоря, да, ну, скатертью дорога, тогда у нас будут возможности какие-то, а может быть и не будет, да, потому что в свое время императорская Россия, имперская Россия отказалась вмешиваться в гражданскую войну, вот, категорически, хотя ее пытались в это втянуть некоторые товарищи, вот, о чем есть документы. Uh -huh. uh, вот, вот. И самое главное, единственное основной эффективный ответ на эти санкции ⁇ это такое изменение внутренней политики, в первую очередь финансово-монетарной, которая обеспечит эффективный экономический рост, которая наконец перестанет сковывать экономический рост и э, отказ от экономической паранойи компродорской, когда наша, значит, вся финансовая финансово-денежная -э банковская система, является ответвлением, отростком от глобальной системы, которая объявила ей войну. Ну, ты можешь но... не переписать поповину с матерью, хотя это противоестественно, да, если ты уже родился, вот. но если мать тебя, так называемая мать, тебя, значит, хреначит сковородкой по башке, то лучше все-таки поповину перерезать и отползти.
1: Но судя по тому, что вы эти, в этих санкциях прописано, у нас выбора нет, мы вынуждены менять экономическую систему.
2: Ну, во-первых, торопиться не надо, еще раз говорю, надо посмотреть на применение, надо посмотреть, как... А это они же происходит. обязаны,
1: то есть Трамп через 90 дней должен 90 отчитаться. День должен отсчитаться, ну, посмотрим, в
2: чем он читается и как, да, вот, я, честно говоря, вариантов не вижу, да, я не вижу вариантов. Можно, конечно, э, значит, э, такую конспирологическую схему э, выдумывать, что Трамп специально рассчитывает на... То есть, во-первых, он способен еще э, в одну итерацию эти санкции еще ужесточить, чтобы чем вызвать вообще э, всеобщее возмущение неких акторов международных и, и американских, в первую очередь. Там тех же американских компаний, тех же, значит, э, европейских союзников и так далее. И, значит, попытаться воздействовать на ситуацию под влиянием громких голосов, значит, уже возмущенных. Да, то есть, как бы э, создать некую клаку, которая позволяет ему э, маневрировать да, в интересах уже... Значит, как бы сохранение некого консенсуса западного мира и американского общества. Но все это, в общем, довольно вымученная конструкция, я думаю, что это сделано не будет, что американская политическая система пошла, ну, если не в разнос, разнос, наверное, слишком смелое высказывать, но она вошла в стадию очевидного системного кризиса, потому что действия, совершаемые экономической, то есть политической системой американской, Вообще никаким образом не коррелируется с американскими интересами. То есть никак не коррелируется. Да? И практически эстеблишмент, борясь против Трампа, провоцирует и самого Трампа игнорировать американские интересы, использовать э, некую риторику, просто как политическую демагогию, не имеющую никакого отношения к решению никаких задач. Не то, что они там во вред, просто не имеющие отношения. Нет интереса. Америка которая до сих пор всеми силами заботилась, вы помните, там, пришли с Обамой, там, вот эти, Керри Хегл первое время пытались говорить о том, что Америка должна э, сосредоточиться на реальных угрозах, она должна свернуть свое участие по всему миру. Ничего у них не получилось, практически ничего. Хеггла съели, Керри сдулся, вот, вместе со своим шефом Обамом, который, в общем, был с волевой точки зрения полным ничтожеством. Вот, но, тем не менее... Ну, во всяком случае, было видно, что они это понимают, что они этому уделяют внимание. И, кстати, все эти страны, американские истеблишменты, он, в общем, не игнорировал эти задачи. Он тоже по-разному действовал в разных групповых личных интересах, но, в принципе, игнорировать их было неприлично. Сейчас просто о них говорить неприлично, неинтересно никому, это никого не касается. 8 800 200 ровно 9702,
1: это наш э, телефон прямого эфира, у нас уже есть дозвонившиеся, с них мы и начнем после небольшой паузы, и всех вас призываю. Также можно писать нам в WhatsApp и Viber, я думаю, что наша передача уже переходит в стадию интерактива, 8967 967 200 ровно 9702. А пока прерваемся.
0: Глав тема на радио. Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Таканрог 104 и 4 ФМ 105 и 7 FM, Суми 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: В студии Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Мы продолжаем обсуждать санкции. И уже, как я обещал, переходим к стадии интерактива. Нам дозвонился Герман. Герман, здравствуйте.
3: Ну, хотел высказать по поводу санкций. И больше, наверное, волнуют даже не сами санкции, а контрсанкции, которые, наверное, будет вводить Россия. Очень бы хотелось, чтобы эти контрсанкции не повлияли на обычных людей, как те санкции, контрсанкции, которые мы вводили в 2014-2015 году. И вот этот рост цен на продукты, ЖКХ и все. И согласен, чем с Михаилом Леонтьевым, по-моему, по пора выводить наши деньги из американских гособлигаций и заниматься российской экономикой. И зачем не согласен? То, что отведено. Не надо торопиться.
2: Вот такое мнение.
1: Спасибо. Ну, торопиться вроде мы
2: и не призывали, right. да? Ну, да. Вы ну, не, что не я звучало. могу сказать, что, ну, во-первых, я не понимаю, какие контрсанкции повлияли на там, жизнь наших людей. Может быть, значит, э, сельскохозяйственные санкции повлияли в среднесрочном плане, потому что даже долгосрочного пока еще даже не было. Да? Эти санкции обеспечили фантастический рост самой консервативной области значит экономики, то есть сельского хозяйства, да? что, кстати, говорит о том, что грамотные протекционистские меры, а мы теперь совершенно свободны а с точки зрения, ну, при тех санкциях, которые против нас сводятся, режим ВТО становится просто, просто смешным. Ой, вот
1: это было бы шикарно выяснить. Ну,
2: шикарно, не шикарно, но, во всяком случае, это совершенно безболезненно да? Вот, и э, грамотный протекционизм Мы вводить вполне можем. Вот. Если против нас применено широким веером ограничений по э, доступу к технологиям, а, собственно, зачем мы э, опасались протекционистских мер? При том, что для того, чтобы нам оближать промышленность, мы, в общем, нуждались в доступ к западным технологиям. В той степени, в которой этот доступ перекрыт, нас просто должно переставать интересовать. Значит, мы все-таки не, не Северная Корея даже, и не там Иран, мы способны э, технологии либо перенимать из других мест, включая даже воровать, что нам, кстати, никто не мешает делать, либо э, их, э, собственно, генерировать сами. У нас еще все-таки остались очень многие инженерно-конструкторские школы, наработки и так далее. Вот да? с
1: Мистралями, кстати, шикарная же история была.
2: Ну, это немножечко купили не, не с из области, да, но очевидным образом, что в процессе, э, до момента, пока сделка, значит, вот мы просто видели сообщение о том, что первый российский десантный корабль типа Мистраль, как он назван у нас, да, будет назван Севастополь. Вот, то есть, понятно, что та техническая документация, которая была... Мы же готовились к локализации производства Мистрали, сборки и локализации производства в России. Да, угу. То есть, первые два должны были построены во Франции, остальные два локализованы. Но в процессе подготовки к локализации, очевидно, ну, э, значительная часть, наверное, критическая часть той технической документации, которая была нам интересна, она нам досталась.
1: — серых хороших.
2: Вот, ну понятно, что ценность Мистрали, кроме всего прочего, была, но ну, не только в российской и французской сделке, то есть можно сказать в какой-то степени взятки. Но политика. еще и в том, что эти, эти корабли передавались нам с установленными системами связи, естественно без кодов специальных, да, но с теми, тем обеспечением, значит, связи вообще собирались использовать как штабные корабли в первую очередь. Вот это вот, конечно, мы вряд ли получили, но сама Само судно, грубо mm -hmm. говоря, освоить мы вполне, там, больше, там, виновник нет. Нет, судно очень интересное, хорошее, ну не сверх, это, это не, не авианосец и, и не э, атомный крейсер, да, это попроще всего гораздо. Вот, значит, э, это понятно, но еще раз говорю, мы получаем принуждение уже гораздо более эффективное и более, как бы, более безальтернативное к проведению эффективной экономической политики, не зависящей от так называемой глобальной конъюнктуры. Да? Угу. Не зависящей от глобальной конъюнктуры. И поэтому те модели, которые казались, может быть, до этого, Рискованными, маргинальными, когда, кстати, я хочу сказать, что, конечно, э, значит, э, серьезное изменение в экономической стратегии, оно, конечно, будет стоить дорого. Оно, конечно, будет стоить дорого. Но И нужен на национальный консенсус, да, достаточно большой, вот, э, значит, для того, чтобы, э, значит, э, в действительности пережить... Экономический рост даст эффект, если он будет, когда, если и когда он будет достигнут, он даст очень серьезный эффект. Но все равно цена, цену придется заплатить, цену платить придется. И э, говорить о том, что это может э, быть преодолено, вот эти трудности без э, вы же говорите слово "война" экономическая, да? Экономическая жизнь война. Война это не тот период, во время которого следует ожидать э, всемирного удовлетворения непрерывно растущих потребностей всех и каждого членов общества, да? вот, совсем не тот, а, то есть, э, конечно, здесь нужны очень серьезные изменения, я верю в то, что наша российская власть, которая, э, в общем-то, вопреки тем групповым корпоративным интересам, которые ей приписывались, ее врагами в том числе, да, она отказалась сдавать национальный суверенитет. Отказалась. Она отказалась торговать интересами страны и сдавать суверенитет. Вот. И ни разу, кстати, в этом не было замечено. Но, кстати, есть... в, в осторожности, в некой адекватности, в воле демонстри, очевидно демонстрируя воле к какому-то разумному компромиссу была замечена. Вот. А в сдаче капитуляции нет, не была. Вот. И если для этого нужно поменять, серьезно скорректировать экономическую стратегию, значит она будет скорректирована. Никаких сомнений у меня в этом.
1: Вот ваша же фраза, что ничего нет, не было лучше для экономики России, чем предыдущий санкции вот как про эти санкции да, можно там. сказать но ну, вот эти, э эти еще лучше
2: эти еще лучше да еще лучше в стратегическом плане в э конечном итоге так сказать по гамбургскому счету да конечно конечно но будет конечно тяжело. потому что в этих санкциях даже главное нисколько расширение санкционного давления оно не такое уж глобальное там да как их э как сказать, их стационарность, они становятся постоянной величиной. То есть вот эти э, вечные разговоры, ну, когда, наконец, отменят санкции, а вот сейчас отменят, а может, к концу года, нет, к концу года не отменят. Но в таком-то году уж точно, скорее всего, отменят. Европа отменит, эти отменят, политические извинения и так далее. Вот все это становится... Даже для самых оппортунистов это становится. То есть, вот оппортунисты это как раз очень, очень приятно, что оппортунисты по этому поводу и устраивают плач безумный: что вот все, конец. Да? Вот то, что э, Виктор Баранец э, усомнился, да, немножечко скептически отнесся к этому заявлению, а это и есть главное понимание, потому что, э, ну, системную опасность представляет не болотная оппозиция, не прыщавые пацаны, которые кричат глупости какие-то безумные, не понимают цену э, своих желаний, будь они реализованы, не способны их понять, да? Вот, только могилы исправят. А, а именно вот эти оппортунисты, то есть, это э, прозападные элиты, вполне встроенные в эстеблишмент, и экономические, и политические, и административные, да, на очень многих уровнях. Вот, э, mm -hmm. значит, вот они так больше всех уже сейчас совершенно очевидно разочарованы, да? Вот. я просто хотел немножко вернуться я хотел сказать одну мысль, которую я упустил да? вот, вы понимаете, когда мы говорим про кризис политической в американской системе что ей стало все равно значит, Америка всегда заботилась о сохранении своего, своей доминирующей роли в мире потому что доминирующая роль в мире как минимум обеспечивает воспроизводство американского долга да? так вот, когда страна становится плевать на реальные усилия по сохранению своего доминирования, когда она начинает действовать как слон в посудной лавке, поворачиваясь к миру, не лицом даже, они же не, не, не бьют посуду руками, они бьют ее задницей, задевая шкафы большой, здоровой, даже не одной задницей, а как минимум двумя задницами, то есть противостоящими друг другу. Да? Ну, так. Вот. так вот, для страны с долгом 20 триллионов долларов это чудовищно опасно чудовищно опасно. Потому что в тот момент, когда возникнут сомнения у мира в способности американцев сохранять это доминирование, вот как только этот момент настанет, этот долг будет предъявлен к оплате. все.
1: Но мы, кстати, часто об И этом все. говорим, что этот долг будет предъявлен к оплате. А как это технически будет происходить? А И... это
2: технически может происходить в любых катастрофических формах. В любых, в не катастрофических формах. Это э, происходить не может но ну, например франция доминанта мировая времен ледовиков да, закончила велико-французской революции вот. и последующими разными разными катаклизмами да, вот, навсегда утратив роль доминирующую в мире которая перешла к ее сопернику великобритании вот. И вот эти, значит, кровавые и истерические попытки вернуть себе доминирование вроде «Тащи Наполеона», да, они, в общем, ничего кроме катастрофы не дали. Угу. Вот.
1: Давайте звоночек возьмем. Святослав нам дозвонился. Святослав? Алло, здравствуйте. Да, Свят, здравствуйте. Здравствуйте, Илья, здравствуйте, Михаил. Вы из какого города а, звонили? Здесь...
3: А, ну я из Московской области, а, Нартомецкий
1: район. Отлично. Задавайте ваш
3: вопрос. Да, ну вопрос банальный и шкурный. Вот. На фоне вот этих всех катавасий с санкциями, что делать со сбережениями, yeah. как их сохранить. Вот, я человек не богатый, но тем более это актуально. Вот, чтобы хоть что есть сохранить. Спасибо,
2: Лучше. что вернули нас на землю дома, немножко. Да, высоком, Лучше потратить. Я плохой советчик, как сохранить сбережения, потому что я считаю, что лучший способ э, хотя бы сохранить стимул к сохранению сбережения, это сохранить страну. Не будет страны, сбережения не понадобятся. Звоните через Точно. неделю. Через неделю Точно. будет юрис. но я хочу сказать, что ну что катаклизмы? Значит, можно говорить, что наш центральный банк эффективно занимается значит, спасением бюджета с помощью значит, гибкого, как сказать, отношения, гибкого отношения к валютным рискам. Да, но отношение настолько гибкое, что нам не нужно катаклизмов больших для того, чтобы понять, что это не, 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 не те люди, с которыми сбережение сохраняется. Это что там, сбережение? Господи. Ну, в общем-то, вот. это. Пальта не надо. оно это само является
1: катаклизмом. Нам другие катаклизмы не нужны. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, будем брать ваши телефонные звонки. Прервемся.
0: Тема. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог. 104 и 4 ФМ Ставрополь. 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: В студии Михаил Леонтьев Илья Савельев. Продолжаем обсуждать санкции.
2: Кстати, вот такой момент, который вот это избережение касается, на мой взгляд, не в первую очередь, но их угу. касается непосредственно, да, сохранение избережений. А, значит, если в ситуации, в общем, более или менее а, понятной с точки зрения а, волатильности, которая зависит, не от нас зависит, да, то есть вот она все-таки как-то была сдержана, да, то есть мы понимали ограниченность возможности внешнего воздействия на нас. Ну, вот этого-то они делать не будут, мы, значит, можем сказать. Поскольку сейчас такой уверенности нет полностью, да, никакой то э, в этой ситуации, например, то, о чем мы много раз говорили, жалко, что здесь нет Михаила Зиновича, вот, это мягкое валютное регулирование. А что значит мягкое валютное регулирование? Чтобы никто не пугался. Это не значит, что частным лицам, да и юридическим лицам кто-то будет мешать покупать валюту для целей совершения сделок. Свободно причем. Да? Просто хранить Валюта, да, будет. Капитальные, ну да, то есть не, можно, ее а нельзя хранить нельзя. ее, нельзя использовать спекулятивных целей. То есть, да, вы страны. резко, резко снижаете, ну, в идеале обнуляете спекулятивные валютные рынки, валютные операции, в идеале просто ликвидируете их, да? и, значит, оставляя, в общем, достаточно свободный, предсказуемый, но регулируемый рынок, он у вас не трясет от валютных спекулянтов, да, он не трясет от того, что вы загоняете в определенных условиях волатильности, в валютной спекуляции загоняются все. Мы помним мягкую девальвацию в период, первого нашего кризиса вот этого вот этого двухтысячных, да, когда все население, практически не говоря уже там об экономических игроках, было вовлечено в игру на валютном рынке, потому что больше ничем заниматься было бы неэффективно. Да, потому что понятно, что у вас постепенно, постепенно, неуклонно обваливается курс. Поэтому, совершая рутинные операции на валютном рынке, вы как минимум не теряете, как максимум зарабатываете да, с неизбежностью. Вот. Уже бабка последняя поняла, что ей надо делать на валютном рынке. Вот. Вот мягкое валютное регулирование становится просто, ну, ну это как антибиотик при, значит, бактери бактериологической инфекции. Да? Значит, просто, ну, так. Как то есть, ну, как-то, ну, то есть, ну, вы можете не принимать антибиотику, вы сдохнете.
1: Ну, мы верим в то, что не только мы это понимаем, а что власть имущий тоже соображают что-то в этом смысле. А, Сергей дозвонился. Сергей Ставрополь.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я вот э, думаю, вот эти вот санкции, которые против России американцы приняли, нужно отвечать не жестким способом, а жесточайшим способом по правилам око за око, да-да должны идти. И самый лучший вариант забрать наши деньги о них и, и ну, вот эти, которые в американских банках. Почему? Потому что Америка сейчас, сейчас идет, на мой взгляд, похлесть фашистской Германии против России. Вот это вот что печально и плохо. Поэтому что ними даже жесточайший способом поступать с, с американцами. Око за око. Это единственный вариант. Не Спасибо.
2: К... Это вариант э, правильный, но если мы... Давайте вот такой образ, что у них шесть оков, а у нас... Угу. Два Оки разные И при, при значит, при размене <с ока за ока Мы становимся со второй операции слепыми А у них еще четыре Вот, поэтому здесь тоже надо считать Здесь, скорее, симметрично Может быть, три ока за одно Вот, надо бить Но для этого, да Для этого надо иметь соответствующую тоже Возможность тактику инструментарий Значит, сокращение Размещение наших активов в банках, тем более даже не в банках, в инструментах американских, оно нисколько преследует задачу страшно обвалить Америку. Я не думаю, что им это будет крайне приятно, да, потому что это прецедент. Но оно преследует единственную, первую цель, которая необходима и достаточная. Это просто сохранить свои собственные средства. Потому что мы же знаем, что если нас сравнили с Ираном и Кореей, первое, что делается там, это замораживание активов. В этой пачке замораживания активов пока нет. Но это очевидно следующая стадия, да? Замораживание активов. Может быть, это то ужесточение, которое Трамп хочет сделать. Ну, давайте Одно. не будем подсказывать. Войдемся. если он слушает наше шоу, это я прям думаю. комплимент. Я сейчас не думаю, я не думаю, все-таки, потому что ну, это потеря разума так, до уровня идиотизма. Да? Вот. Потому что на самом деле ну, по отношению к России это акт войны, все-таки практически, потому что Россия это все-таки ядерная держава. Да? Вот. И, ну, не надо нас доводить до ситуации, когда мы будем соревноваться в той области, где мы объективно равны. Угу. Просто, да? То есть, единственный инструмент, который стоило бы сохранить, пока, во всяком случае, это некий, значит некая инфраструктура предупреждения несанкционированного ядерного столкновения. Хотя бы. Хотя, да, пока, пока, вот, э, все-таки.
1: Нам дозвонился Федор из Ростова-на-Дону, насколько я понял. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ваш вопрос.
2: Я хотел бы э, сказать, что, например, в Китайской Народной Республике есть э, программа глобального строительства, э, про, э, вернее, программа э, строительства глобальных производств. У нас такой государственной программы нет. Просто так глобальные, особенно народные э, производства не построить. Их нужно строить на основе высоколиквидных изобретений. Э, все это у меня
3: отображено на сайте ir Черточка, а вы
1: то есть с другой целью дозвонились? Ну, да. Нет, нет,
3: нет, нет. Тогда санкции
2: нам страшны не будут. Нам э, это действительно э, справедливо это экономическая война если бы мы были сильны э, как китайская э, демократическая республика к нам народная народно э, э, были бы неприменимы значит э, ну я хочу сказать что китайская народная республика максимально встроена в мировую глобальную экономику. Кстати, кстати, именно поэтому против нее применение санкционных режимов крайне неэффективно, потому что оно просто, ну вот оно бы в, в трампийской. Публики вызвало бы просто, просто, ну, категорическое неприятие, да, говорить про санкции против Китая можно, да, а применять их нельзя, вот, потому что китайская экономика номинально, как если мы уберем финансовый сектор и сектор услуг, да, и всякие накрутки, она, в общем, больше американской реально уже, наверное, вот, что касается, значит, высоколиквидных изобретений, замечательно это все, да, но только я хочу сказать, что ликвидность изобретений на, на стадии изобретений оценить чрезвычайно сложно. С одной стороны, с другой стороны, Китайская Народная Республика никаких высоколиквидных изобретений не применяла. Они до сих она пор производит. копируют. Да, она копирует и воспроизводит в основном подавляющей частью чужие технологии. Делает это неплохо последнее время э, в огромном количестве секторов. В общем, на уровне э, лучшего мирового качества, то есть они уже перестали э, вот, э, быть производителями э, значит, второсортной продукции, но с точки зрения изобретений... Великая китайская, значит, инженерия, например, украв, ну, давайте называть своими словами, значит, наш самолет Су-27, скопировав его, не смогла до сих пор скопировать для него двигать. Ну что ж, друзья, мне кажется, это
1: была очень полезная, интересная программа «Хороший взгляд в будущее».
0: До свидания. тема.